0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, depuis bien longtemps, l'alcool, le vin font partie de l'identité culturelle française. Si bien qu'enchaîner un peu trop de verre à chaque soirée vous vaudra plutôt une étiquette de fêtards que celle d'alcoolique. Pourtant, l'addiction à l'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France, avec 49 000 décès prématurés par an. Mais la parole se libère de plus en plus, qu'il s'agisse d'alcool ou d'autres drogues, et une méthode née aux États-Unis, les groupes de parole anonymes, gagne du terrain dans l'Hexagone. Des addicts s'y retrouvent, parlent et guérissent. Alors, comment expliquer le développement de ces espaces Zineb Drieff est journaliste à M, le magazine du Monde. Elle a assisté à ces réunions. Elle nous raconte. Addiction, l'essor des groupes de parole anonymes. Un épisode d'Esther Michon,
1: réalisation Thomas Eck. Je m'appelle Julien Garnier, je suis né à Paris en 1969 et je suis abstinent depuis 27 ans. J'ai grandi dans une famille où il y avait pas mal de problèmes entre une mère alcoolique et toxicomane et un père maltraitant, très, très méprisant, très dur. Et j'étais ballotté entre les deux. J'étais un enfant vraiment apeuré, traumatisé et j'avais de grandes difficultés scolaires. 13-14 ans, j'ai commencé à fumer du shit parce que c'était voilà c'était ce que j'avais sous la main. Assez rapidement, euh, j'ai pris tout ce qui me passait euh, devant moi, finalement. Puis, euh, et à 17 ans, j'ai pris de l'héroïne pour la première fois. Et là, ça a été un coup de foudre parce que toute la tristesse que je ressentais depuis aussi longtemps que je m'en souvenais, elle a disparu en un claquement de doigts. Bon, ça commence toujours bien, je veux dire. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et puis, je me suis retrouvé un jour, je me suis dit « bon ben bah, voilà, je suis dedans ». quoi. Mes idoles à l'âge que j'ai, c'était euh, Sylvie Schuss des Sex Pistols qui est mort à 22 ans d'une overdose, c'était euh, Bob Marley, c'était euh, tout le rock des années 70, euh, les New York Dolls, euh, Johnny Sunder, euh, tous ces mecs-là qui étaient tous, euh, tous héroïnomines pratiquement quoi. Quand tu es toxicomane, tu vis dans un monde clos et l'extérieur, ça fait peur parce que soit c'est la police, soit c'est des gens dont tu imagines qu'ils te jugent, soit c'est des gens que tu Moi, Je me rappelle très bien, tu sais, ça m'arrivait des fois de marcher le soir dans la rue et je voyais les fenêtres au premier étage quand tu devines les gens qui dînent. Je me disais mais pourquoi j'ai pas une vie normale moi j'ai continué jusqu'à l'âge de 25 ans et là j'ai eu énormément de chance. Un soir, totalement par hasard, je suis allé au Bataclan à une soirée et je suis tombé nez à nez avec un mec avec qui j'avais consommé précédemment. Et lui, il était clean et c'était... Incroyable de le voir comme ça. Immédiatement, il m'est tombé dessus. Alors, tu consommes encore? Il m'a expliqué comment il faisait. Moi, je vais en réunion. Je suis dans un groupe en douze étapes. Il m'a montré un autre mec de loin en me disant, lui, tu vois, il y a encore un mois, il dilait. Et les deux m'ont parlé, parlé comme ça. Mais moi, j'étais convaincu, en fait. Voir ce mec la clean, c'était hallucinant. Je suis rentré chez moi. Et le surlendemain, ce gars est venu me chercher en bagnole. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et il m'a emmené à ma première réunion qui se trouvait à l'hôpital Saint-Louis. Et là, je sais pas ce qui se passait, je peux pas te dire que j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversé, je peux pas te. Mais j'étais à la maison en fait, parce qu'il voilà, y avait ces gens qui avaient vécu ce que je vivais et qui s'en étaient sortis, et moi ça me suffisait en fait, parce que j'entendais des gens qui disent des choses et qui racontent ta vie en fait. Et tu te dis, mais c'est quoi cette histoire Comment ils savent ça Des trucs que tu penses inavouables, hein des gens parlent de ça en toute détente et s'en portent bien mieux. Alors je suis pas devenu clean tout de suite, parce qu'il fallait déjà décrocher, j'avais un peu de mal, je comprenais pas, mais je suis sorti de là-bas. Ma planète avait shifté. Je savais, ça y est, c'était terminé. Je, mon, mon futur était là, quoi. J'avais aucun doute. Alors, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, j'ai j'étais électrocuté, quoi. J'étais frappé par la foudre, quoi. Si c'était que la drogue, ça ferait longtemps que j'irais plus. Mais en fait, la drogue, c'est l'arbre qui cache la forêt. Avec le programme, on réfléchit pas tellement à pourquoi on s'est drogué. Ça, c'est un truc que tu vas faire ensuite si ça t'intéresse en thérapie, que sais-je. Le programme, il m'aide à pas recommencer à me droguer, ou en tout cas, à ne pas aller vers des solutions qui me font du mal quand j'ai des problèmes. Et donc j'ai besoin du retour des autres, j'ai besoin du miroir euh, qu'on me tend en réunion, et puis j'ai besoin d'espoir, de, et puis j'ai besoin d'entretenir une flamme spirituelle que j'ai découverte dans les réunions, de profiter de l'énergie du groupe, et puis de me dire que voilà, je ne suis pas tout seul à, à essayer de me coltiner avec euh, les événements de la vie. Quoi.
0: Zineb, on vient d'entendre le témoignage de Julien Garnier qui vient d'ailleurs de sortir un livre sur le sujet, les 12 étapes, aux éditions Goutte d'Or. Un groupe de paroles, on visualise tous un peu à quoi ça ressemble à travers les exemples qu'on peut voir dans les séries américaines. Une salle, un gros thermos de café à disposition, des gens assis en rond qui se présentent et à qui on dit bonjour tous en cœur Alors toi qui as assisté à plusieurs réunions, est-ce que ça ressemble vraiment à, ça, à ce cliché
2: ben, ça ressemble plutôt à ça, ça. c'est effectivement des salles prêtées par des assos, des églises, il y a du café, il y a du thé, il y a de la tisane, et il y a des gens assis qui se parlent et qui se racontent leur vie, des gens d'âge différents, de milieux sociaux différents, des gens qui a priori avaient peu de chance de se croisés et qui se retrouvent et qui échangent les uns après les autres. Chacun témoigne. C'est comme une succession de, de témoignages. On ne s'interrompt pas, on ne se coupe pas la parole, on s'écoute.
0: Et dans chacun de ces témoignages, on parle de quoi De son rapport aux addictions, aux drogues, à l'alcool
2: Alors, ce qui est très, très surprenant, on parle de son rapport à l'addiction, mais finalement, il est très peu question de produits ou d'alcool ou de, de drogues. Les uns et les autres racontent des choses soit très quotidiennes, soit des choses beaucoup plus bouleversantes qui peuvent être euh, des traumatismes passés, des expériences douloureuses, euh, les gens se livrent totalement et avec une honnêteté qu'il est très très rare de rencontrer euh, ailleurs et ça c'est assez euh, c'est assez fascinant. La raison pour laquelle personne ne commente c'est que l'idée est de pas être jugé, de pas avoir peur de la réaction de l'autre parce que ce qui est partagé est réellement euh, Intime, quelqu'un peut avouer des pulsions de violence ou un passé de violence comme auteur ou autrice ou euh, comme victime. Donc il peut, y, a, y a des échanges assez. Euh, enfin des échanges, des témoignages assez intenses et, et l'idée c'est vraiment l'écoute. On écoute l'autre, on ne juge pas et on n'interrompt on pas.
0: Et dans de nombreux groupes de parole, une méthode est utilisée, elle s'appelle les 12 étapes, elle prône l'abstinence totale. Alors en quoi est-ce que ça consiste exactement
2: alors, les douze étapes, c'est une sorte de guide psychologique, spirituel, comportemental qui vise à permettre aux personnes piégées par une addiction de se reconstruire. Ce qui compte, c'est qu'il y a les réunions, il y a ce programme en douze étapes et il y a une personne référente qu'on appelle parrain ou marraine dans ces groupes qui accompagne ce travail des douze étapes. Et
0: concrètement, une étape, c'est quoi
2: alors chaque étape est résumée en une phrase et ensuite il y a plusieurs questions, des questions très pratiques auxquelles euh, le membre de, je ne sais pas, Alcoolique Anonyme ou Narcotique Anonyme va répondre. C'est un travail d'introspection que chacun est invité à faire.
3: Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre mental, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Quelle est pour vous la signification de l'impuissance et devant quoi vous sentez-vous impuissant. impuissant votre mental prend les commandes, passez-vous à l'acte sans réfléchir Écrivez aux conséquences. de quelle manière vous vous comportez de façon compulsive Avancez-vous des raisons pour justifier vos comportements Qu Qu Qu'est-ce vous dérange-t-il à l'idée d'admettre votre impuissance et votre perte de maîtrise, à refuser d'admettre votre bénéfice, à l'admettre sans condition
2: Et sur ces douze euh, étapes, on entend souvent dire que la quatrième étape est la plus douloureuse parce que c'est celle où chacun est invité à faire l'inventaire de ses qualités, de ses défauts. Un inventaire, alors euh, c'est une citation hein, qui provient de, de ces manuels, un inventaire moral approfondi euh, de soi-même.
0: Alors, ce programme en douze étapes, quand est-ce qu'il est né
2: alors, à l'origine, ce programme est né de la rencontre en 1935 euh, de deux alcooliques américains. C'était dans l'Ohio, il y a Bill W, qui était trader, et le médecin, le docteur Bob, qui, en se confiant l'un à l'autre, euh, se sont aperçus que leur besoin de boire euh, s'éloignait euh, comme par miracle, uniquement en se parlant pendant des heures euh, toute une nuit. Et c'est comme ça que sont nés les alcooliques anonymes. C'est-à-dire c'est né d'un concept assez simple qui est pour se soigner, indépendant, doit en aider un autre. C'est en aidant l'autre qu'on guérit de ce besoin irrépressible de boire ou de prendre de la drogue ou de s'adonner à un comportement euh, euh, compulsif. Et l'idée, c'est qu'en écoutant le récit de l'autre, on se reconnaît dans ce qu'il raconte, on comprend qu'on n'est pas seul. Et ça permet aussi de ne plus raconter de mensonges. Euh sur soi-même.
0: Donc, si je te suis bien, Zineb, c'est comme une forme de thérapie sans professionnel. C'est un travail d'introspection. Mais alors, tu racontes également dans ton article que dans cette méthode, la personne addicte peut être amenée à écrire à ses proches pour expliquer son addiction ou pour s'excuser de comportements passés.
1: C'est
2: exactement ça et c'est une, une étape importante et, et cruciale dans ces groupes. L'idée, c'est de ne pas continuer à avoir des secrets, des regrets, des, des, des remords. Il y a quelque chose d'assez chrétien dans cette approche où on retrouve l'idée de confession, l'idée de pardon, l'idée de se pardonner soi-même. Et tout ça n'est pas normal puisque ça naît aux États-Unis, dans un pays en train de, de religiosité très forte aujourd'hui, mais aussi en 1935.
0: Alors Zineb, tu viens de le dire, cette méthode, elle est effectivement américaine à la base. Depuis quand est-ce qu'elle se démocratise en France
2: alors, la France a longtemps été euh, sceptique vis-à-vis -vis de ces méthodes et de façon générale euh, autour de l'abstinence, puisque cette méthode prône l'abstinence totale de tout produit, de toute drogue, de tout alcool. Hein. C'est vraiment zéro produit. Ce qui est très compliqué pour la France, c'est que l'abstinence totale, elle est encore perçue aujourd'hui comme euh, le symbole d'un discours moral et comme une approche punitive. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge depuis quelques années. C'est très récent.
0: Oui, parce qu'en France, il y a une forme peut-être de pragmatisme en addictologie. On en parlait d'ailleurs précédemment dans L'Heure du Monde à propos des, des usagers de crack. On a choisi une politique de réduction des risques où on tente d'amener les addicts vers l'arrêt, mais dans l'intervalle, et comme ils ne vont pas tous arrêter, autant qu'ils consomment de façon « safe » entre guillemets euh, et les insérer dans un circuit de soins. C'est ça
2: c'est ça, c'est une approche effectivement euh, pragmatique. On considère que l'abstinence n'est pas l'unique euh, réponse au problème euh, de l'addiction aux produits. L'idée, c'est euh, de dire que pour certaines personnes qui consomment, dont on sait qu'elles vont consommer, l'idée c'est de faire en sorte euh, que euh, qu'on limite les risques sanitaires qui sont liés à cette consommation. Donc, on va proposer des seringues pour éviter la contamination. Euh, voilà, on va avoir des 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 des, des choses très concrètes euh, pour répondre à une urgence qui est on a des usagers de drogue en en, en danger. Comment on fait pour les protéger
0: mais ça, finalement, est-ce que ce n'est pas spécifique à la France, dans la mesure où on a aussi un système avec la sécurité sociale qui permet de prendre en charge gratuitement tous ces gens-là, alors qu'aux États-Unis, ça coûte cher et finalement, il n'y avait que les addicts pour se prendre en charge eux-mêmes dans des groupes de parole
2: alors, les groupes de parole, on en trouve euh, également dans des établissements de soins aux états unis euh, et de euh, désintoxication. Mais c'est vrai qu'il est important de préciser qu'en France, aujourd'hui, on peut effectivement aller dans un groupe de parole, mais on peut aussi aller voir gratuitement un addictologue euh, qu'on peut se diriger vers des structures de soins euh, qui sont effectivement accessibles à tous, anonymes et gratuites. Donc, les deux ne sont pas antinomiques, finalement, à chaque addict, la solution qui lui convient le mieux c'est un petit peu ça. Les deux options offrent des, des, des voies de guérison euh, possibles. On peut tout à fait euh, suivre une thérapie, avoir des, des médicaments et aller dans des groupes de parole. Enfin, L'un n'exclut pas l'autre, en fait. Certains vont, vont réussir à, à décrocher uniquement en allant dans des groupes de parole. D'autres vont réussir en étant accompagnés par des médecins. D'autres ne vont pas du tout réussir par ces programmes. en fait. L'idée, c'est d'essayer. Ça prise de risque est pas, pas énorme.
0: Zinem, j'imagine aussi que l'aspect un peu spirituel des groupes de parole peut aussi freiner certaines personnes. On n'en a pas encore parlé, mais il est beaucoup question dans ces échanges de Dieu ou d'une puissance supérieure. À quoi est-ce que ça fait référence exactement
2: alors ça peut surprendre, c'est très particulier, il y a effectivement une, une, une ambiance et des rituels très particuliers dans ces dans ces réunions, on entend parler de Dieu, de puissance supérieure, de prière de la sérénité, une prière est récitée en début et en fin de réunion... Et en même temps, il est bien précisé, et, et les membres y tiennent beaucoup, à préciser qu'il ne s'agit pas de religion, qu'il s'agit d'une forme de spiritualité. La puissance supérieure, ça peut être Dieu si on est croyant, mais ça peut être euh, la nature, ça peut être le groupe. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui serait d'une certaine façon euh, bienveillant. Donc C'est vrai que c'est un peu étonnant et que ce... C'est une sorte de, de, de folklore un peu, un peu bizarre qui peut rebuter beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup d'athées qui s'accommodent de ça.
0: Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de groupes dédiés à l'alcool, à la drogue. Mais bien sûr, tous les types d'addictions peuvent trouver leur place dans ces groupes de parole.
2: En France, euh, j'ai découvert qu'il ouais, qu existait des groupes de paroles très, très, très variés. Donc, il y a les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les débiteurs anonymes pour les personnes surendettées ou accros au, à l'achat, au shopping compulsif, les dépendants affectifs et sexuels anonymes, les émotifs anonymes, les outre-mangeurs anonymes. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Là, les groupes que j'ai cités, c'est les principaux groupes hein, qu'on retrouve dans tous les, dans la plupart des pays. Et après, il y a des groupes encore plus, plus spécifiques. Et au sein même de ces groupes, il existe des spécificités. On retrouve des groupes LGBT, des groupes réservés aux femmes. Ça répond sans doute aujourd'hui aux besoins très contemporains de faire partie d'une communauté, d'être protégé des jugements, des discriminations, qui existent aussi au sein de ces groupes. C'est exactement comme tous les groupes humains où il y a des dysfonctionnements, des, des, des choses comme ça. Donc il y a des réunions spécifiques non mixtes organisées au sein même de ces groupes.
0: Et est-ce que ces réunions, elles ont lieu par niveau, entre guillemets, selon l'ancienneté d'abstinence ou tout le monde est mélangé
2: Tout le monde est mélangé. Donc il y a des, 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 des personnes qui... Sont clean depuis 27 ans, d'autres 10 ans, d'autres 3 ans, d'autres 2 jours, d'autres qui sont encore en fait empêtrés dans leur addiction. Donc il y a tous les âges effectivement tous les niveaux. Quand j'y suis allée, ce qui était amusant, c'est qu'effectivement il y avait beaucoup beaucoup de jeunes gens dont on m'a dit qu'ils étaient sans doute aussi euh, là pour certains euh, parce qu'ils avaient lu euh, le dernier roman de Virginie Despentes, Cher Connard, qui met en scène deux personnages. Euh, très addicts qui vont aller aux narcotiques anonymes et Rebecca donc un des personnages qui est assez sceptique euh, au départ va se mettre aussi à suivre euh, ces réunions
3: je suis émue de voir ces gens qui déconnent autant que moi et qui dans ce glissement général vers le grand n'importe quoi se réunissent et font le contraire de ce que font les gens dans les dîners et sur les réseaux sociaux ça vous vaincu ça vous faible se montre dans ce qu'ils ont de plus déglingué j'ai trop d'orgueil pour ne pas tenir Jamais de toute ma vie, la sobriété ne m'avait paru en état de splendeur, et maintenant, j'ai shifté. J'ai décidé que c'est ça, la classe. J'ai trop d'orgueil pour ne pas tenir. Et ça passe. Il y a une morsure, un vertige, et ça passe.
0: Et d'ailleurs, Zineb, cher connard, ça se passe pendant le confinement qui a été un moment, j'imagine assez clé pour beaucoup d'addictions, avec beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls. Quel impact ça a eu sur les groupes de parole anonymes
2: Alors ça, on l'a beaucoup dit. Effectivement, pendant le confinement, euh, les addictions euh, ont alors sinon explosé, du moins augmenté. Beaucoup de gens se sont mis à boire tout seuls dans, ouais. euh, dans leur salon. Ce qui s'est passé pour les réunions, c'est que tous ces groupes sont redéployés en mode virtuel sur Zoom pour continuer à se retrouver. Et beaucoup de gens ont rejoint les groupes à ce moment-là.
0: Donc les groupes de parole ont quelque part encore plus attiré en distanciel qu'en présentiel
2: Pourquoi Une des explications euh, qui est un peu évidente, c'est euh, effectivement euh, le fait de ne pas être vu, puisqu'on peut couper sa caméra. Et que c'est sans doute moins intimidant d'arriver sur Zoom, même en allumant une caméra, que d'arriver dans une vraie salle. Je pense que c'est ce qui explique aussi euh, que beaucoup, beaucoup de gens aient rejoint les groupes à ce moment-là. Et aussi le besoin de discuter et de se raccrocher à d'autres personnes quand on est tout seul chez soi.
0: Zineb, l'autre constat que tu fais dans ton article, c'est de dire qu'on est peut-être arrivé à une époque où la sobriété, alors celle qui concerne l'alcool et les drogues, hein, pas la sobriété énergétique dont on parle également beaucoup, euh, cette sobriété, elle est valorisée, voire encouragée, là où il y a quelques années, la défense, c'était cool et rock'n'roll. On dirait qu'aujourd'hui, il semble également cool de revendiquer sa sobriété.
2: Oui, c'est vrai. Ça, c'est un phénomène qu'on note depuis euh, depuis quelques années. On le voit bien, on est dans un moment où le développement personnel euh, est plus du tout à un gros mot. C'est des cartons en librairie de livres pour euh, prendre du temps pour soi. Donc, il y a, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Avouer une addiction, c'était synonyme de faiblesse parce que c'est un aveu d'impuissance, d'incapacité de, de, de contrôle de soi. C'est assez négatif. Aux états unis il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coming-out, de sobriété. En France, il n'y en a pas il y en a pas eu beaucoup. Il y a Stéphane Plaza qui, encore cet été, a en parlait. Il y a Johan Zarca qui est devenu abstinent, qui en parle aussi. Alice Coffin l'a fait dans un livre. Et il y a eu le livre de Claire Touzard qui est sorti en 2021 et qui a été un, un succès de librairie dans lequel cette journaliste expliquait avoir été alcoolique.
0: Et justement, on en a parlé avec elle, avec son livre « Sans alcool », dont Claire Touzard a levé un tabou sur l'alcoolisme féminin. Elle y raconte notamment comment la représentation à l'écran des femmes émancipées qui picolent peut constituer un piège.
4: En fait, pendant longtemps, la pop culture et notamment les séries ont vraiment dépeint l'alcool au féminin comme quelque chose d'assez subversif et d'assez cool. On voyait toujours l'héroïne qui était un peu déjantée, et qui rentrait chez elle et qui servait de grands verres de vin, etc. Donc, il y avait une idée d'émancipation derrière, mais c'est une émancipation qui a toujours traîné derrière l'imaginaire du vin. Où on a toujours imaginé que c'était rock and roll, etc. Ce qui est assez étonnant, puisque finalement, on s'est rendu compte progressivement que ces héroïnes étaient en fait assez abîmées et plutôt impuissantes face à la charge mentale et beaucoup de choses, beaucoup de, de détresse et d'injustice qu'elle vivait. Et en fait, c'était pas du tout un territoire d'émancipation, l'alcool. C'était plutôt une façon de s'écraser, plutôt une façon de souffrir encore plus. Et donc, voilà c'est intéressant parce que c'est cette émancipation qu'on a vendue à travers l'alcool pour les femmes finalement est assez illusoire. Je pense qu'on s'en rend compte quand on est sobre, puisqu'il y a une forme de puissance qui arrive du fait justement de retrouver un peu son cerveau, etc., et d'être dans une autre dynamique. Et donc, ce serait intéressant d'avoir des héroïnes sobres aujourd'hui. il y en a de plus en plus, hein, d'ailleurs, dans les séries sur Netflix, etc., qui, euh, qui valorisent aussi un peu cet aspect-là.
0: Et c'est vrai qu'on a tous en tête une série qui met en scène un personnage qui lutte contre l'addiction pour s'en sortir. Je pense, par exemple, au personnage de Rue dans la série Euphoria.
1: Roux,
0: Cette question des représentations dans la fiction, elle est aussi importante, Zineb
2: La question des représentations, elle est, je pense, cruciale à un moment où on passe beaucoup de temps devant les plateformes et devant les séries. Dans quasiment toutes les séries, il y a des personnages d'addicts qui, qui vont de réu en réu et qui tentent tout pour s'en sortir. Après des années à glamouriser le destroy, la défonce, là, on a des, des, des héros ou des anti-héros, en tout cas, qui cherchent à s'en sortir qui on peut s'identifier ou pas, mais en tout cas, c'est des chemins qui sont présentés dans des séries. Je pense notamment à la série I Feel Good où le personnage principal a des énormes problèmes d'addiction et on la voit comme ça se débattre. Il y a quelque chose de moins stigmatisant quand on s'aperçoit que d'autres vivent la même chose.
0: Merci Zineb.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire l'enquête de Zineb Driev dans la rubrique M, le magazine, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du Monde